0: Gente, que bom ouvir testemunho tão poderoso, ver jovens tão lindos orando com poder ao Senhor. Como é bom! Como é bom ouvi-los, como alegra meu coração. Se me deixassem ali quietinha, só ouvindo vocês, eu ia ficar muito, muito, muito bem e muito feliz. Que bom que a gente pode se reunir e entender que vocês estão se levantando. Vocês estão se levantando para esse tempo. Quando o disse que Deus foi violento comigo, foi. Ele me tirou com muita força, ainda na minha juventude, para servi-lo, ainda no ensino médio, para servi-lo. E como eu sou grata a ele por isso. Como eu sou grata a ele, porque até aqui... E eu ainda sou jovem. <risos> eu vou sempre participar dessa rede, sempre. Não vou sair dessa rede, viu, gente? É, como é bom saber que nós somos diferentes. Você é um e um milhão. Você pode dizer isso? Eu sou um e um milhão? Veja, você não se sente um e um milhão não. É para você se sentir um e um milhão. Eu sou um e um milhão. É diferente, né? Uma coisa é um milhão, outra coisa sou eu que sou um, fazendo parte desse milhão, né? Então você é um e um milhão. É, Para algumas pessoas, ser diferente é difícil. Para alguns, entender que é diferente é sinal, às vezes, de sofrimento, de trauma. Porque... E quando eu falo diferente, ainda não estou falando com Cristo. Ainda estou falando a sua personalidade. A sua personalidade diferente, a sua, o seu jeito de ser diferente. É, as pessoas têm... As pessoas, quando eu digo a cultura... No geral, de determinados locais, de determinadas regiões, as pessoas precisam se enquadrar numa caixinha que todo mundo fica parecido, que todo mundo anda do mesmo jeito, veste do mesmo jeito, fala do mesmo jeito aquele negócio feio, assim, é cinza, não tem graça. Mas lá fora, em algumas culturas, isso acontece. E aí é o grande problema, e causa adoecimento, porque você não é do mesmo jeito que o outro, você é diferente. Você foi feito de uma forma única. Você não foi feito pra, em série, Aqui que a gente já trabalhou há, há alguns anos, e eu não lembro, né, Wesley, a questão do fora de série. Você não foi produzido em série. Você não faz parte de uma, de uma fabricação em série. Deus não criou seres em série. Então, você foi criado de forma única. Fisiologicamente, biologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você é único. Até a forma como Deus se relaciona com você é única. Deus não se relaciona comigo como se relaciona com, com a Laís. Como se relaciona com Eli, como se relaciona com Nairon. Não. Deus se relaciona com cada um na sua diferença. Na, a gente vê isso na Bíblia. A gente, a gente é que padroniza. Todo mundo tem que ter o que eu tenho em Deus. E não é assim. Na Bíblia, por exemplo, quantas sassas a gente tem? Com quantas, com quantas pessoas Deus falou através da sassa? Só com uma, porque aquele ser precisava de um sabe? Para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas derrotou um gigante com a pedra? Hum. Quantas pessoas Jesus andou pra, pra, chamou para convidou convidou Jesus convidou para andar sobre o mar? Então, porque Deus Ele se relaciona com cada um na sua individualidade. Aí, às vezes a gente quer se enquadrar... jovens e adolescentes... querem se enquadrar nessa cultura... aí se anula... naquilo que você é tão precioso... Deus lhe fez... tão precioso... com o que você é em termos de... de dons, de habilidades... de talento, de personalidade... sua personalidade é boa... não é ruim, ela é boa... talvez você a considere ruim... porque viveu em uns ambientes... com as pessoas que fizeram você entender que é ruim. Ser tímido não é ruim, eu sou tímida, gente. Se me deixar ali calada, eu vou ficar calada e não quero falar, porque eu, eu fico com um negócio assim na barriga. Eu sou tímida, muito tímida. Então, ser tímido é um traço de personalidade que algumas pessoas podem ter, como eu, como Eli, como Bruna. Bruna é tímida. Evelyn é tímida, Matheus é tímido. Aqui a gente tem muitos tímidos nessa, nessa rede jovem, né? Mas são tímidos que, apesar da sua timidez, e a sua timidez não é uma coisa ruim, eles vivem ou tentam viver o melhor de Deus aqui. Então, é um traço de personalidade. Mas a gente, às vezes, rotula todo tímido. Não vai muito longe na vida. Não, 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 a gente não vai se encaixar, tá, gente? A gente não vai se encaixar. A gente precisa entender que somos, sim, diferentes, e isso é bom, não é ruim. E vocês, todos vocês, quem olhou, quem deu testemunhos, os meninos no louvor, todos vocês é, já falaram da diferença, já enquanto se movimentavam aqui, se movimentavam nas suas diferenças. Isso é bom, isso não é ruim. E aí eu quero falar também de um jovem que era diferente, de algumas características que tinha na vida dele e que precisamos resgatar nas nossas. Porque, se nos enquadramos, não funciona. Certo? É muito engraçado essa cultura, que ela enquadra na forma de vestir, na forma de falar, na forma de comer. Você só vai ser um jovem... Eu não sei como é que no B6. no meu tempo chamava maneiro assim, já maneiro, Hã? Descolado, né? Então, você já vai ser um jovem descolado. É porque no meu tempo caía a ficha, hoje não cai mais ficha, não tem orelhão. Então, jovem, aí ah, eu tenho que perguntar como foi a atualização aí dessa linguagem, né? Você tá rindo, né, Wallace? No meu tempo tinha orelhão, no seu não tem, no meu precisava cair a ficha. Teu teve? Você é velho, viu, filho? Ó, oh. Então, descolado, para você ser um jovem descolado, você tem que vestir assim, você tem que calçar assim, você tem que ter o cabelo assim, você tem que usar a marca X, marca Y, senão você não é um jovem descolado, você precisa ser como todo mundo é. Eu lembro que uma vez Evelyn querendo um celular, isso quando ela era menor, e ela foi mesmo pedir um celular, mãe, porque eu quero ganhar um celular, vou falar de você, Evelyn, Olha. mãe, porque eu quero ganhar um celular... Eu quero um celular. E eu disse, por que você quer um celular? Aí ela chegou e disse, porque todo mundo tem. Olha mãe, é na minha sala todo mundo tem celular. Eu disse, então, esse é o problema. Você não é todo mundo. Você é diferente, você não é todo mundo. Você é minha filha e você não vai ter um celular. Aí ela, mas vão rir de mim. Eu disse, não, porque você não tem um celular, você é diferente. Você não vai ter um celular. Então, às vezes, a gente quer se enquadrar no que todo mundo tem, no que todo mundo faz, na forma que todo mundo se comporta, mas não funciona assim. Isso no geral. né? E aí, quando a gente pensa em um jovem cristão, num jovem que quer agradar a Deus, a coisa também vai por esse viés. Eu sou um jovem diferente, porque, além de ser formado diferente, com todas as minhas estruturas de ser humano, diferente eu também tenho Cristo no meu coração isso me faz diferente isso me faz diferente de muita gente de muitas pessoas e aí a gente vai falar um pouquinho de um jovem assim um jovem que temia a Deus vocês vão abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis que é um livro que tem muitos jovens mas eu não vou falar de todos eu só vou falar de um Gênesis, capítulo de número 37. Vocês vão ficar aí com a Bíblia aberta para marcar, viu? Jovem diferente dessa rede, marca na Bíblia para ler em casa depois. Para não esquecer o que Deus falou no seu coração. Adolescente diferente tem caderninho que anota as mensagens para não esquecer depois. Amém ou não amém? Amém. É, amém, né, João Lucas? Amém. Então, nós vamos falar desse jovem, a José... E algumas características do ser diferente, do ser diferente em Deus. Gênesis 37, eu vou ler só um versículo. Versículo de número 5. Sonhou também, e aí você vai botar aí para acompanhar, sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos e por isso aborreceram ainda mais. Na versão ali, de certa vez, teve José um sonho, e quando. Contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-los ainda mais. E sonhou José um sonho, e teve José um sonho. Se vocês forem voltar um pouquinho, eu gosto muito da Bíblia, irmãos, viu? Eu gosto muito da Bíblia, jovens e adolescentes, porque a Bíblia tem tudo que a gente precisa. Informação, direção. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo 2 do mesmo capítulo, vai dizer que José tinha 17 anos. José tinha 17 anos, quando isso aconteceu. Então, era um, ainda não era jovem. Na nossa cultura, ele ainda ia ser adolescente. Ele ainda era adolescente, ainda ia virar lá para a juventude. Ainda estava ali no período de transição. Mas ele era um jovem que tinha algo diferenciado no seu comportamento, na sua forma de ser. Ele não se enquadrava muito com os outros irmãos. Ainda não tinha nascido Benjamin, então era 11 irmãos. Então ele não se enquadrava dez. Ele não se enquadrava muito ali com os outros 10. Então ele era diferente e isso incomodava os outros. Mas esse jovem ser diferente no seu comportamento, na forma que lidava com a sua família, com o seu pai, incomodava seus irmãos. Mas tinha algo que era muito forte nele. Ele era um jovem que tinha sonhos. José era um jovem que tinha sonhos, jovens diferentes, jovens que não se enquadram num sistema pré-determinado, numa cultura pré-determinada, eles têm sonhos, eles têm sonhos, eles sonham. E a Bíblia fala muito sobre isso, dos jovens que sonham. É, ele tinha um sonho que o perseguia Ele tinha um sonho que era muito, muito forte no seu coração Mesmo ele não entendendo porque na sua idade Como Débora falou aqui, às vezes na nossa imaturidade Ele não compreende o todo Então ele não compreendia direito o que significava aquele sonho Mas ele tinha sonhos E ele, e ele abria para compartilhar sobre esses sonhos Aqui nesse texto ele está compartilhando sobre esse sonho e aí eu quero perguntar para você, jovem que está aqui, adolescente que está aqui essa noite, qual é o seu sonho? Deixa eu melhorar a pergunta, qual é o sonho que Deus tem plantado no seu coração? Porque você é diferente, tem um sonho de Deus desde sempre no seu coração. Qual é o seu sonho? Muitas vezes, porque estamos inseridos como jovens e adolescentes em contextos difíceis, a gente deixa de sonhar. A gente abre mão do sonho que está no nosso coração. Não foi assim com José. Ele era determinado naquilo que estava no coração, mesmo sem entender. Ele insistia. Aquilo era tão forte que inquietava. Você tem sonho? Pastor, eu não sei não. Qual é o sonho de Deus para a minha vida? Não. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai completar. Não vai falar, só pensar mentalmente. Mas mentalmente você vai completar. Não pode pensar para responder. É a primeira frase. Certo? Então, aqui eu tenho jovens, adolescentes. Então, vocês vão pensar e vão completar a frase. Pensar não. Vão ouvir e vão completar sem pensar. Certo? Lá vai a frase. Sem pensar. Não pode pensar. Primeira imagem, o primeiro pensamento que vem à mente. Porque se você pensar, você elabora, já atrapalha o negócio. É para fluir. Vamos lá. A frase é assim, para completar. Qual o sonho que me persegue uma vida inteira. Sem pensar. Sem pensar, não pode pensar. Qual foi a imagem que veio à sua cabeça? Qual foi a frase que veio à sua cabeça? Quem pensou para poder responder já atrapalhou o processo. É um processo psicológico esse. É, primeiro, é o cérebro soltar o que sempre esteve aí com você. E aí ele aparece. É o que Deus contou. Qual é o sonho que me persegue? Qual é o sonho que me persegue? É o que Deus tem colocado. Eu tinha um sonho que perseguia José. Ele ainda sem entender. Por exemplo, o Débora aqui, é porque vocês não lembram a imagem. Tem umas pessoas aí que tem, da, da comunidade, da família bebê, que tem umas fotos dessa época, assim, do do tempo do ronco, porque, como disse o Wesley, ela parece que é adolescente, mas rapaz, oi. ela está na juventude, só tem aparência parede de, jo... de, de adolescente. É, em uma juventude já, né, Débora? É, mas, quando ela começou, ela, ela queria muito estar nessa área da adoração. Vira e mexe, ela, tava, ela não sabia que queria, ela estava envolvida nessas áreas da adoração, ela sabe agora, porque as, ela vai tendo maturidade. Então, ela sempre estava envolvida com uma coisa dessa área. E era pequenininha, assim, era criança ainda, júnior. Né? Então, ela estava, por isso que chamava tanta atenção, porque vira e mexe tudo, e ela, lá, lá. por diversão, no primeiro momento, mas tinha algo que impulsionava ela para lá. E até ela começar a ter as experiências reais dela com Deus. Assim também era José. Com 17 anos, isso começa a queimar no coração dele de modo que ele fique inquieto, sem saber o que fazer com aquilo. Toma algumas decisões erradas, tipo compartilhar o sonho com quem não devia. Compartilhar na hora errada. Então, não era para ele falar daquele sonho com os irmãos. Tinha um comportamento também que ele ainda na imaturidade não entendia. Então, ele, ele tinha algo relacionado a esse sonho que ardia dentro dele. Aí ele criava ali um... Uma relação difícil com os irmãos, porque ele ficava levando tudo dos irmãos para o pai. Então, ele foi se complicando um pouquinho aqui. E o que eu quero pensar com você, jovem, duas coisas. Nesse, nesse sonho ainda, no primeiro ponto do sonho. é Não abra mão do sonho que Deus plantou no seu coração. Você é diferente. Você é diferente. Deus projetou você para algo muito específico no coração dele. Foi com muito carinho. Foi com muito capricho. Então não abra mão disso. Disso que aí está lhe perseguindo. Disso que arde. Disso que passa ano. Entra ano. E, e esse sonho está aí no seu coração. Não abre mão disso. Guarda. Agora... Diferente de José, não compartilha com qualquer pessoa. O sonho que Deus lhe deu é precioso demais para você compartilhar com qualquer pessoa. Não pode, porque nem todo mundo vai entender. Porque, às vezes, jovens, adolescentes que estão ao seu lado, na sua família, no lugar que você está, às vezes não, não entende a dimensão do seu diferencial. E aí, quando você compartilha, as pessoas não vão... Você não se encaixa, elas não vão... Aí você vai sofrer as consequências de se compartilhar. Então, compartilha no lugar certo. Débora falou aqui na né, IBB, a gente valoriza muito o propósito da vida das pessoas. E isso desde sempre, não é de agora, é desde sempre. E, e Débora falou uma coisa, como ela foi, como Deus foi conduzindo ela no caminho para pessoas seguras, para ambientes seguros, para ela ir compartilhando, para ela ir ganhando maturidade. Então, ela, Na experiência dela, ela fala do 30 semanas, ela fala do, do discipulado, ela fala né, dos ministérios que ela participa, com os líderes que ela participa. Então, tudo isso foram ambientes sadios que ela foi sendo, no, na experiência dela, é, se envolvendo e aprendendo e desenvolvendo maturidade para hoje ela dizer viz como foi lido aquilo eu já abriu, quase choro você sabe que eu não sou muito de chorar mas eu quase choro ali viu? porque quando ela disse assim eu vou ficar aqui até que ele venha né? que negócio violento é esse para ela dizer isso hoje ela fez um caminho eu vou adorar, eu vou dançar eu vou servir até que ele venha então é o ser diferente e, e saber a direção. Então cuidado, cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Seu sonho é muito precioso. Seu sonho é muito precioso. Foi Deus que plantou no seu coração. Cuidado com quem você compartilha. Não deixe de sonhar. Não deixe esse sonho morrer. É o um sonho que persegue. E não compartilhe com qualquer pessoa. Um jovem que entende que é diferente, além de sonhar, tem outras características. Ele luta, ele paga o preço para não se envolver com o pecado. E aí a gente vai para outro versículo, mais na frente. Já no capítulo 39 também, só vou ler um versículo. Só vou ler o versículo de número 12. Ainda sobre José, ainda estamos no rastro de José, 39, 12. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo, deite-se comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Fugiu da casa. Então... José agora já foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos não conseguiram compreender, ele foi para um outro, ele foi tirado, arrancado da sua casa, do amor de seu pai e jogado para longe. E foi vendido como escravo, um filho de um... Abraão, era ou, é, Jacó, era considerado um rei, porque ele era um líder influente no seu, no seu clã, das suas regiões por onde morava. Então, o líder desse homem, ele é arrancado agora para ser escravo. O filho líder desse homem. E na condição de escravo, é interessante, ele tinha tudo para sofrer de alfandade, de baixa autoestima. Ele tinha tudo para cometer suicídio, para se mutilar. Minha história não é nem perto, da parece próxima da dele. Eu tentei três vezes suicídio. Ele, ele tinha tudo para fazer isso, mas ele não faz. Ele, pelo contrário, ele foge de tudo, de toda aparência do mal, de tudo que possa afastá-lo de Deus. Nesse texto específico, ele foi ser escravo na casa de um líder, de um chefe poderoso no Egito, de Potifar. E o detalhe é que Potifar, que se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver aí no texto, eu não vou ler para vocês essa parte que não é a intenção da nossa fala essa noite, mas Potifar era o um nuco. Potifar era capado. Aí na Bíblia eu um nuco. Então, mas mesmo assim ele era casado, porque ele era alguém fluente. E a mulher dele resolvia as coisas de uma forma meio atrapalhada. Quando José chega nessa casa tão bagunçada, como escravo, escravo faz o que os seus senhores querem. Ele encontra-se no meio dessa tempestade. Ele poderia, por pela condição que ele se encontrava, se submeter aos desejos. A mulher queria transar com ele. Deite-se comigo. Ah, atacou. Foi quase um estupro. Ela atacou José. Terrível, né? E José, ele tinha uma aparência lá no texto, vai falar um pouquinho mais na frente da aparência de José, ele era um, um jovem um jovem tipo esse jovem daqui, tudo grandão, tudo, né? Esse menino aqui, tudo ele era assim, mas o texto diz que ele não cede ela vai com tanta violência tentando assediá-lo tentando abusar dele mas ele sabe quem ele é ele não é um escravo ele estava na condição de escravo, mas ele não era um escravo. Ele era um jovem que tinha um propósito no coração de Deus. Então ele foge. Ele, a, o texto da ideia é que eles lutam e ele sai correndo da casa de tal forma que ela agarra a roupa dele e a, e a capa dele fica com ela. Ele sai quase nu correndo. Mas ele não cede. Porque ele entendia, antes de eu ser escravo de Potifar, eu sirvo a um Deus que me criou e eu devo honra e fidelidade a ele. E ele foge do pecado. Ele tinha tudo, mas ele diz não. Então um jovem diferente é um jovem que tem sonhos, mas é um jovem que não se embaraça com o pecado. Ainda que o pecado seja a única opção que ele tenha naquela hora, Ainda que dizer não vá custar um preço muito caro naquela hora, para a vida dele, o jovem que anda diferente vai dizer não para o pecado. Você tem dito não para o pecado? Ou você tem cedido ao pecado? Para viver, talvez o, seu, o pecado que lhe acedia não seja o Nessa área sexual, como foi a de José. Talvez seja em outra área. Mas você tem dito não? Você tem dito não? Porque o jovem diferente que vai alcançar o propósito de Deus é aquele que sonha e que enquanto o seu sonho está se desenvolvendo diz não ao pecado. Paga o preço de dizer não ao pecado. Por conta disso ele vai ser preso. Por conta disso, ele vai para um outro tipo de escravidão, pior ainda. Porque quando ele não foge da casa do seu, do seu senhor, mesmo sabendo que iria acontecer algo muito ruim com ele, ele permanece lá, a integridade dele é muito forte. Então, ele permanece lá. E quando ele é denunciado, a mulher do... A víbora, o diabo de saia... Quando o marido chega, diz o que para ele? Diz para ele que ele, o marido, que ele atacou ela. E José não se defende, José não se justifica, José não dá desculpa, José fica calado. Porque um jovem que diz não ao é pecado sabe quem é. Não precisa estar se justificando. Ele sabe que quem ia justificá-lo era Deus. Ele fica calado. Ele não se justifica em tempo nenhum. E aí o que, é que acontece? O Potifar joga-o numa prisão, numa masmorra, num lugar horrível, fétido, num lugar, num lugar de muito sofrimento, de muita tortura. Ele já estava no sofrimento, porque era escravo. Mas agora ele vai para um lugar de tortura, de, de escassez extrema. Ele vai para um lugar terrível. Mas ele não se rendeu ao pecado. Ele prefere ir para a masmorra do que pecar. Porque ele era diferente. Talvez hoje os jovens, não vocês, mas os jovens dessa geração talvez corresse. E dissesse, ah, pastor, eu não tive opção. Ah, pastor, eu fiz isso porque eu não tive opção. Foi culpa do diabo de saia. Foi culpa das do... justificativas. Não. Quando um jovem é diferente, ele sabe dizer não por consciência de quem ele é, que é, sim, diferente e tem um propósito que ele divida, que ele não vai abrir mão. Ele vai para a prisão, e lá na prisão, ele é bem engraçado que um jovem que é diferente não tem medo de dizer não, porque ele tem uma certeza. E aí eu quero falar dessa certeza. 39, 23. E o carceleiro Mó não teve... E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na prisão, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que que José fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Olhe no versículo 20, e o Senhor e o Senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere. Versículo 21, o senhor, porém, lá no cárcere, lá na masmorra, ele estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. O jovem que é diferente sabe que se se manter íntegro, esteja onde estiver, o senhor vai ser com ele. Foi o que aconteceu com José, ele sabia, ele, quando ele diz não, ah, ele sabia quem ele tem, ele não só sabia quem ele era, mas ele sabia quem ele tem. Ele tem o Senhor, Criador do céu e da terra, que onde eu estiver, ele vai estar comigo. Talvez meu pai não esteja, meus irmãos não estejam, talvez aquelas pessoas que eu esperasse que estivessem comigo me abandonaram, mas onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. É a certeza que ele tem. E, de fato, lá na prisão, na masmorra, era um lugar para ele sofrer muito, porque, segundo a denúncia, nem tudo que parece é, segundo a denúncia, ele era um abusador. Deixa que ele era vítima. Mas ele era o um abusador. Então, era para ele sofrer torturas horríveis. Mas, quando ele chega lá, ele se torna o chefe da prisão. Porque o que o senhor tem... Lembra do sonho? O sonho ele vai prosperar em toda situação. Ele ele foi ele já tinha o sonho realizado entre seus irmãos, já tinha o sonho realizado na casa de Potifar, já tinha o sonho realizado na Masmorra. Não dá, é persegue. Mas eu vou te, desenvolvendo as etapas, dizendo não para o pecado, com a, e desenvolvendo a certeza de que eu não estou só, eu tenho o Senhor, Ele está comigo. Então esse é o terceiro e o quarto. Um jovem que é diferente. Ah. Ele entende. Ele entende. Que. Que o sonho vai chegar o dia que o sonho vai ser visível para todos. Lá na masmorra, lá na casa de Potifar, eram só vislumbres assim. Eram flashes do sonho realizado. Para as pessoas. Eram flashes. Mas no coração de José era real. Ia chegar o dia. E aí no versículo, capítulo 41, versículo 38. Diz assim. E disse a seus servos. E disse faraó a seus servos. É, acharíamos um homem. Um jovem como este. Em quem haja o Espírito de Deus. Olha só. Olha o jovem diferente. No Egito jovem como esse no Egito todo, e o Egito era o centro do mundo naquela época no Egito, é, é o que é os Estados Unidos hoje no Egito há é um jovem como esse ele é muito diferente ele é muito diferente o Espírito de Deus está sobre ele e Versículo 39, depois disse Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, não há ninguém, você é diferente, tão criterioso e sábio como você. É, 40, então você estará, você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo. E todo o meu povo se sujeitará às ordens que você der. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. O sonho se realizou. E agora José, de fato, depois de anos, ó, começou com 17 mas ele não abriu mão do sonho até o sonho ser concreto para o mundo inteiro. Porque não há ninguém como você. Porque não, não, não há ninguém igual a você no mundo. Agora você vai governar. Sobretudo. Queridos, esse sonho que persegue vocês, que a gente começou lá. Escute. Escute, se você se manter firme e disser não ao pecado, se você desenvolver cada dia a certeza no meio das lutas, das masmorras, da tempestade, de que Deus está com você, você vai governar em áreas específicas do mundo. É você é você, eu tenho muita clareza disso, que Deus está lapidando jovens, adolescentes para governar. Mas não é qualquer jovem, não é qualquer adolescente, são jovens diferentes. São jovens que têm diferenciais, são jovens que estão dispostos, Deus está preparando você para governar. e tem várias esferas de governo quando a gente pensa numa sociedade constituída no, no, no termo sociedade como a gente pensa na sociologia na antropologia Deus ele tá governando está preparando você você é diferente você tem um sonho plantado no seu coração para governar em áreas específicas. Esse sonho que está no seu coração tem a ver com áreas específicas. E aí eu vou falar, não vou falar sobre essas áreas hoje, em outro momento eu vou falar. Não sei onde, onde Deus vai liberar isso, mas existem algumas áreas específicas de influência que jovens diferentes, adolescentes diferentes, com um sonho realizado, vai governar. Uma área a área da educação. Deus está lapidando jovens, adolescentes, a semelhança de José, numa história para governar na área da educação, para ser influência na área da educação. E aí pense na área da educação, em toda a amplitude que é a área da educação. Na área da educação envolve... A área da educação é... Sou fascinada por ela. Porque ela envolve é, saúde, ela envolve segurança, ela envolve a área da educação. Deus, essa é uma área. Aí pense assim, o sonho que eu lembrei aqui, que me persegue, tem a ver com a área da educação? Ah, Deus, ele está... Preparando jovens diferentes para influenciar na área da arte. Na área da arte. Aqui, graças a Deus, nós, nessa família, Deus levanta pessoas na área da arte. A dança é uma área da arte. O alto da Páscoa é a área da arte. A rede Kids tem a área da arte, mas essa área da arte vai lá para fora, vai influenciar lá fora. Deus vai levantar jovens para influenciar o mundo na área da arte, na esfera da arte. O que você tem como um sonho se enquadra na área da arte, também pense a área da arte em toda a amplitude que ela tem. Por isso que eu disse que não vou falar, porque cada área dessa tem um desdobramento. Deus está levantando jovens, escute, diferentes, lapidando-os nas suas histórias, inserindo-os em processos de cura e de transformação para que eles possam liderar na área da política. Quando a gente olha a política lá fora, é uma coisa que dá vontade da gente vomitar, porque faltam jovens Diferentes. E aí a pergunta é, o que Deus tem feito com você? Na sua diferença, no sonho que Ele persegue? É para a área da política? Pense aí. Pessoas influentes, que não se dobra, que não se vende, que tem princípios, vai pagar um preço. Vai ser condenado, mas vai estar influenciando. Outra área... A área da comunicação e mídia. Hoje, mais do que nunca, essa área é uma área que precisa de jovens influentes para ou diferentes para influenciar. Eu acredito que Deus vai levantar jovens nessa área que está preparando já e eles vão reinar, governar nessas áreas para influenciar. Dessas áreas que eu citei até agora e tem mais duas que eu não vou citar, Quais são as áreas que você percebe que o seu sonho tem a ver? O sonho que ele persegue tem a ver? O sonho que Deus plantou no seu coração tem a ver? Então, é hora de você começar a direcionar, a ser intencional com isso. Um jovem que é diferente, além de se levantar para ver o seu sonho realizado, Governando na área de influência que Deus lhe criou para influenciar, ele tem uma outra característica. Ele tem uma característica e tem um coração, e eu vou terminar com essa, porque, senão, eu vou aqui até... É, perdoador. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês... Lá no capítulo agora 45. E nós vamos ler só um versículo. Versículo 2, do 45, diz assim. Então José levantou a voz e pôs-se a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E a notícia chegou ao palácio de Faraó, o 3. E então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiria, que não conseguiram responder. Então disse José, o 4, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes. Eu sou José, seu irmão, aqueles que você venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas na frente, se vocês lerem a história, ele vai dizer, eu perdoei vocês. Porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, eu perdoei vocês. Um jovem diferente, ele é capaz de perdoar. Ele consegue é, avaliar as circunstâncias que vive a partir do que ele é e do propósito que tem na vida dele. Não foi vocês que me venderam para cá. Eu não vou, eu não estou chateado com vocês, porque não foi vocês que me venderam. Não foi vocês que me trouxeram para cá. foi Deus. Ele entende isso, por isso o perdão é tranquilo A mente dele não está Me perseguem Ninguém gosta de mim Fazem isso porque ninguém me quer lá A mente dele não era doentia Porque ele era diferente Ele sabia que cada detalhe da vida dele Tinha a ver com quem ele era Tinha a ver com a sua diferença Tinha a ver com o Senhor Foi o Senhor que me trouxe para cá Não fiquem aflitos não tenham medo de mim, eu, não vou. eu tenho o poder para destruir vocês, mas eu não vou fazer isso porque eu não odeio vocês, eu estou liberando perdão. Entendem isso? Às vezes, o jovem deixa de ver o seu sonho realizado porque ele, ele se atrapalha mantendo ressentimento, alimentando ressentimento, mantendo ódio no seu coração por pessoas. Eles não, eles não se colocam nos processos por causa das pessoas. Ele não. Eu estava aqui falando sobre Davi, sobre é, honra da liderança. Eu disse: tem muitos jovens que não vão ser líderes porque não sabem honrar a liderança. A cultura da honra. É um processo. José, ele sabia honrar, ele sabia quem ele era, ele sabia identificar o que acontecia com ele e não culpar as pessoas. E não culpar. A, B, e ele honrava as pessoas. Ele honrou, se vocês forem ver, ele honrou cada pessoa dessa. Quem o vendeu, Potifar, mulher de Potifar, o carcereiro, o faraó. Ele honrou, honrou seus irmãos, apesar dos seus irmãos. E por isso Deus faz o que faz com ele. Então, ele não guardava ressentimento pelas pessoas. Então, Escute. Quem às vezes tira você de certos lugares não são as pessoas, é Deus. Você é diferente. Quem planta você em novos lugares é você, quem é Deus, quem afasta às vezes pessoas de você é Deus. Tem laços que precisam ser rompidos. Elas é bons, mas precisam ser rompidos para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Tem outros que vão começar a surgir para que a gente amadureça. E eu preciso viver bem, eu preciso fazer isso valer a pena, como nós cantamos aqui, para valer a pena. Sabendo que eu sou diferente, eu preciso fazer valer a pena. E aí não dá para manter ressentimento, rancor. Mas em cada lugar que Deus plantar vocês, Desenvolva com o Espírito Santo, só pode ser desenvolvido com o Espírito Santo, a habilidade de perdoar, de honrar as pessoas que estão ao seu redor, seja em que área for. Então, isso é muito importante. Quando a gente entende isso, nossa diferença, as características dessa diferença, desde o sonho até o perdão, eu consigo viver o melhor de Deus na Terra eu consigo alcançar o meu destino é uma palavra que eu uso muito aqui eu gosto dela eu consigo alcançar o propósito da minha vida eu sei a minha missão, eu sei a minha vocação eu desenvolvo bem a minha profissão eu não me embaraço aqui achando que é o que não é Tenho um destino definido vocês são diferentes e vocês são diferentes para essa geração vocês são diferentes para governar para influenciar áreas específicas tudo todo o caminho que você fez até aqui foi preparo para você influenciar áreas específicas. Tem mais ainda pela frente. Então, para de guardar o que não é para guardar, de se apegar o que não é para se apegar e segue. Porque Deus quer lhe colocar em lugares altos para influenciar. Você é diferente. Você é diferente. O seu sonho vai ser visível para todos, porque você é diferente. Deus abençoe vocês.